0: War, was müsste man dir bieten, damit du wieder in ein Angestelltenverhältnis gehst? Oh,
1: das ist sehr interessant. Das ist eine richtig geile Frage. <lacht> das ist eine richtig geile Frage und lustigerweise habe ich mir neulich darüber mal Gedanken gemacht. Und dachte so, ich auch, ähm, ich auch.
0: Vorgestern, vorgestern. Okay,
1: okay. Krass, ähm, ja, willkommen zu einer neuen Folge der Amy Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Und heute etwas anders, denn der liebe Dennis ist heute nicht dabei. Der Philipp, der Philipp den habt ihr auch schon in einer Folge Moin. kennengelernt. Und ja, wir haben überlegt, das Ganze ein bisschen durchzumixen. Das heißt, es wird jetzt nicht immer so sein, dass wir einen Interviewgast da haben, sondern es ist ja auch eine Show. Das heißt, wir möchten auch so über Themen diskutieren, die relevant sind und interessant sind zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Und heute fangen wir damit an. Das Ganze wird trotzdem noch so in einem Showformat natürlich weitergeführt. Und ja, erstmal willkommen, Philipp.
0: Ja, moin moin, wie geht's dir, Marc?
1: Mir geht's wunderbar, wie geht's dir?
0: Sehr gut, sehr gut. Ich fliege in ein paar Tagen nach Bali, ich glaube, besser kann es mir nicht gehen aktuell.
1: Ja, jetzt wird ja langsam kalt in Deutschland, da ja, kann mega. man das äh, ruhig mal machen. Du Perfekt. warst ja schon in Bali, richtig?
0: Ne, Bali war ich noch nicht, wir waren ja in Thailand ah, Anfang des Jahres. Stimmt. Bali ist tatsächlich mein erstes Mal. Ich habe gemischtes Feedback bekommen, manche sagen mega geil, manche sagen, das ist echt hipstermäßig ein bisschen, aber ich weiß Selber nicht, was mich erwartet. Ich bin offen, ich habe Bock, dahin zu gehen. Wir sind insgesamt drei Wochen da, also ich bin mit ein paar anderen Zellern, Amazon-Zellern da. Teilweise sind die sogar fünf Wochen dabei und äh, genießen einfach das geile Wetter, wollen dem Winter hier entfliehen. Also unsere WhatsApp-Gruppe heißt auch Winterflucht, <lacht> weil wir, ähm, wie gesagt, dem schlechten Wetter Deutschlands entfliehen wollen, einfach da arbeiten wollen, Urlaub machen möchten, surfen gehen, was auch immer, so ein bisschen den freien Lifestyle genießen und auch was spannend wird, die Leute kennenzulernen, die dort digitale Nomaden sind. <lacht> also äh, wir sind in Canggu und Canggu ist ja auch bekannt dafür, dass da super viele digitale Nomaden unterwegs sind, die ähm, dort ihre Arbeit verrichten, sozusagen.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, was deine Erfahrungen sein werden von Bali. Können ja. wir ja nochmal drüber sprechen in einer anderen Folge dann nach der, nach der Reise.
0: Genau, Aber wahrscheinlich gibt es sogar eine Podcast-Folge aus Bali auch direkt, vielleicht.
1: Umso besser, umso besser können wir live <lacht> praktisch <lacht> mit Anhören, was passiert okay, genau. beim äh, Jungle-Camp von, von den Amazon-Sellern.
0: Genau, die amc seller caps ja. <lacht>
1: genau, aber heute wollen wir eigentlich über ein anderes Thema sprechen und zwar eigentlich das Thema allgemein Amazon FBA, warum Amazon FBA eigentlich so ein krasses und geiles Geschäftsmodell ist in der heutigen Zeit im Vergleich zu anderen Geschäftsmodellen ähm, wie, ich sag mal, normalen Startups oder... Jemand, der sich versucht, auf andere Weise selbstständig zu machen, andere Geschäftsmöglichkeiten. Ähm, ich glaube, viele verstehen noch nicht so richtig, ähm, was das eigentlich bedeutet, Amazon FBA, welche Möglichkeiten sich daraus auch ergeben können und wie man das vielleicht auch sehen sollte, so als Business. Und ja, ja da haben wir sicherlich auch äh, verschiedene Erfahrungen, der Philipp und ich. Ich denke, jeder Seller hatte andere Erfahrungen, ähm, aber da wollen wir einfach so ein bisschen heute mal drüber sprechen, ähm, ja, was das eigentlich bedeutet. Ja.
0: Ja, liebe Leute, hier gab es jetzt leider einen Cut, denn auch wir ähm, ja, bleiben von den technischen Problemen der heutigen Zeit nicht verschont. Und wir haben heute gedacht, wir machen mal wirklich mega geile Quali und nehmen zwei Tonspuren gleichzeitig auf. Leider war es jetzt so, dass die nächsten zehn Minuten nur eines der Mikrofone mitlief und das ist ein bisschen äh, untergegangen jetzt. Das haben wir erst später gemerkt. Dementsprechend, ich fasse mal ganz kurz zusammen, was wir die nächsten zehn Minuten gesprochen haben. Wir haben eigentlich nicht so viel... Ähm, gesprochen, was ihr verpasst habt. Also im Endeffekt wiederholen wir das später auch nochmal. Ähm, wir haben generell darüber gesprochen, dass Amazon natürlich kein Geschäftsmodell als solches ist, sondern Amazon ist einfach nur ein Vertriebskanal. Ähm, dennoch reden wir jetzt hier vom Geschäftsmodell, weil jeder von uns weiß, was gemeint ist. dass es ein geschlossenes System ist und jeder quasi versteht, was wir damit meinen. Ähm, dann haben wir halt eben gesagt, dass Amazon FBA gut für den Unternehmenseinstieg ist. Also für all diejenigen, die anfangen möchten eigenes Geld zu verdienen, sich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen aufzubauen. Ähm, dann haben wir noch eben gesagt, dass die Zeit nicht gekoppelt ist an den Umsatz, wie es oft bei zum Beispiel Designern der Fall ist oder bei Dienstleistern, sondern dass, wenn der Umsatz kommt, dass der halt eben nicht daran gekoppelt ist, wie viel ihr wann arbeitet, wie es zum Beispiel bei einem Designer ist, der arbeitet und dann im Endeffekt eine Rechnung ausstellt darüber, was er gemacht hat. Um, dann haben wir gesagt, neben der Zeit, die unabhängig ist, ist auch der Ort unabhängig, an dem wir arbeiten, zumindest zu Beginn, wenn wir noch kein Team haben, was vor Ort ist, kein eigenes Lager und so weiter, dann ist auch die, der Ort unabhängig. Dann haben wir eben gesagt, dass der Quereinstieg möglich ist, heißt also, dass ganz, ganz viele Amazon-Seller aus ganz anderen Bereichen kommen, das heißt, man muss nicht irgendwie etwas mit Marketing studiert haben oder eine Ausbildung in dem Bereich gemacht haben, sondern es gibt auch super viele Seller, die vorher Maschinenbau studiert haben, die eine Ausbildung zum technischen Zeichner gemacht haben oder Produktdesigner oder Hausfrau waren. Also im Endeffekt spielt es keine Rolle, was ihr für eine Vorgeschichte habt, denn das Wissen könnt ihr euch aneignen und das ist gar kein Problem. Heißt also auch im Umkehrschluss, die Einstiegshürde für Quereinsteiger und für generelle Einsteiger ist im Vergleich zu anderen Businessmodellen sehr, sehr gering. Man benötigt halt eben auch viel, also viel weniger Kapital, als es zum Beispiel jetzt bei einem Handwerker der Fall ist, der sich vorher Maschinen beschaffen muss, der muss vorher Lagerräume beziehungsweise Produktion, eine Produktionshalle beschaffen und all die Dinge fallen halt eben als Amazon-Seller weg, weil wir verschiedene Komponenten einkaufen. Und genau da steigen wir jetzt wieder ein mit dem Podcast. Wir reden darüber, wie viel Kapital notwendig ist, um erfolgreich mit Amazon anzufangen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und bitte entschuldigt diese kleine Panne. Ciao, ciao.
1: Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst mit dem Kapital. Ähm, viele also es sind ja viele verschiedene, ich sag mal, Zahlen so im Internet unterwegs, wo man sagt, damit kann man dann anfangen, mit Amazon FBA äh, das zu machen. Ja. Ähm, ich glaube, viele sehen auch nicht so, dass das Ganze eigentlich auch einfach nebenher sich aufbauen kann. Also viele, ich glaube, du auch kannst du vielleicht gleich das, was dazu sagen, hast das ja so im, im äh, Berufsleben noch nebenher aufgebaut. Und ich glaube, das klar. ist eigentlich auch so ein guter Weg, weil man hat praktisch seine Sicherheit, ähm, kann einfach... Monatlich idealerweise was zurücklegen, zurücklegen ähm, wenn man da ein bisschen spart und dann das Ganze nebenher aufbauen und ähm, dann braucht man auch nicht irgendwie so gleich dieses Riesenkapital, wo man irgendwie Vollzeit praktisch dafür arbeiten müsste und keinen anderen Job haben kann, denn das Schöne am ja. FBA ist ja auch, ähm, man kann das tatsächlich neben dem Job aufbauen es muss nicht Vollzeit sein wie jemand der jetzt einen Kaffee aufmacht oder sich als Tischler selbstständig macht oder sonst irgendwie wo man wirklich so voll all in gehen muss
0: es ähm, hm. geht auch so nebenher da hast du ja auch äh, Erfahrungen ganz genau gerade zu Beginn ist es so dass man oft ein zwei Steps machen muss die wirklich sehr schnell gehen ich sage mal einen Hersteller suchen das ist in zwei Stunden gemacht und dann muss ich erstmal wieder warten ich muss drei Tage lang warten bis das Sample da ist oder bis eine Antwort vom Hersteller kommt also ich habe immer so kleine Mini Steps die ich in Häppchen aufteilen kann und immer nach Feierabend machen kann. Also ich selber habe gegründet, als ich noch in der Ausbildung zum Industriekaufmann war und habe quasi immer nach Feierabend zwei Stunden was gemacht, jeden Tag und einfach immer kontinuierlich durch. Und dadurch konnte ich mir stetig halt was aufbauen, was natürlich auch ein bisschen länger gedauert hat. Also es hat dann schon äh, vier Monate gedauert, fünf Monate, bis ich sozusagen online war. Aber im Endeffekt hatte ich ein viel geringeres Risiko, und der zweite Vorteil ist halt, wenn du eben berufsbegleitend gründest, du brauchst eben nicht so viel Kapital, weil du nicht direkt davon leben musst. Das hast du gerade schon ge genauso gesagt. Ähm, wenn ich berufsbegleitend gründen möchte, kann ich ein bisschen Geld investieren in mein erstes Produkt und alles, was ich dann mit dem ersten Produkt verdiene, alles, was an Cash wieder reinkommt, kann ich direkt reinvestieren, weil ich lebe ja nicht von meinem Gehalt als Unternehmer, sondern von dem Gehalt als Angestellter. So kann ich quasi das Business nebenbei aufbauen und es wächst quasi in sich geschlossen, immer größer und immer größer. Und irgendwann dann, wenn ich an so einer Stelle bin, wo ich sage, alles klar, jetzt verdiene ich, ähm, ich sage mal so pauschal 10.000 Euro monatlich mit meinem Amazon FBA, dann kann ich sagen, okay, jetzt mache ich den Schritt, jetzt gehe ich aus meinem Berufsleben raus, kündige und gehe in die Vollzeitselbstständigkeit. Und dann kann ich halt eben anfangen, das ganze Ding nochmal krasser zu skalieren und dann kommen halt eben die Fragen, wie skaliere ich größer, Fremdkapital, Mitarbeiter, was auch immer. Aber am Anfang ist es halt super, um ähm, Berufsbegleit zu starten, immer zu reinvestieren und dann braucht man auch nicht viel Starkkapital. Was würdest du aktuell sagen, Marge, wie viel Starkkapital braucht man so?
1: Ähm, also es kommt, glaube ich, schon auch sehr stark darauf an, was für Ansprüche man hat, wie schnell das Ganze praktisch ähm, ins Rollen kommen soll, Gewinn abwerfen soll und so weiter. Ich glaube, man kann super, super Low Budget starten, wenn man sich ein Produkt raussucht, was super einfach und in geringen Mengen zu sourcen ist, was vielleicht nicht sich tausendmal am Tag verkauft, sondern halt ja. so, um mal die Füße nass zu machen, und da in eine Nische reinzugehen, die einfach sehr leicht zu dominieren ist, wo aber auch nicht der krasse Traffic drauf ist, dann kann man, glaube ich, mit wenig starten. Es gibt ja mittlerweile auch schon wieder, also die, die Kosten, ich sag mal, um alles irgendwie online zu kriegen, kann man relativ gering halten, wenn man am Anfang zum Beispiel auch keine Marke direkt anmeldet, wenn man sich wieder das günstige ean paket holt mit 10 ean nummern anstatt 1000 wenn man irgendwie genau. als Einzelunternehmer startet und so weiter. Ich glaube, da kann man wirklich sehr günstig starten. Und wenn man das richtige Produkt raussucht, ähm, da helfen wir auch natürlich euch, das zu finden in der Community, je nachdem, wo ihr da gerade steht und was ihr wollt. Ähm, aber man kann natürlich auch so All-In starten. Also man kann sich auch ein Produkt raussuchen, was halt ultra krass ist. Ähm, dann braucht man natürlich mehr Kapital. Aber ich denke, ja. im Idealfall sollte man schon so ein paar tausend Euro irgendwie am Start haben dass man da ein bisschen Puffer hat auch in den Bestellungen. Was denkst du?
0: Also ich würde sagen, also jetzt mal so berufsbegleitend würde ich sagen 3000 Euro, ähm, vielleicht zweieinhalb, hängt davon ab, wie, was für Ziele man auch hat. Also man kann natürlich auch mit 2000 Euro starten ähm, und wie gesagt kleine Einheiten bestellen. Die Gefahr besteht halt immer darin, dass man ähm, erstmal muss man auch Geld für Wissen investieren. Und wenn man jetzt mal das außen vor lässt, muss man ja auch nachbestellen können. Also ich, ich verkaufe Produkte und muss dann nachbestellen. Und wenn ich eine kleine Einheit bestelle, sage ich mal 300 Einheiten nur, bin ich super schnell ausverkauft und meine nächste Warenlieferung ist noch Wochen entfernt, also bis die ankommt. Und das ist halt eben das Problem bei kleinem äh, Kapital, wenn man nicht so viel hat. Von daher finde ich immer, ähm, zweieinhalb bis drei wäre gut. Und dann wäre es sogar noch super, wenn man dann sieht, alles klar, ich nutze diese zweieinhalb bis drei, um einen Proof of Concept zu bekommen, um das Feedback vom Markt zu bekommen, um zu wissen, okay, das Produkt läuft. Und wenn ich dann sehe, es läuft, dann ziehe ich nochmal 3.000 Euro nach, weil dann weiß ich ja eh, es funktioniert, aber ich kann schon nachbestellen. Und das ist halt eben geil. Wenn man das nicht kann, ist es auch kein Problem, dann dauert es halt einfach nur ein bisschen länger.
1: Ja, ich glaube, dieser Proof of Concept ist einfach wichtig. Theoretisch, wenn man sowieso weiß, das funktioniert dann und es läuft schon und theoretisch würde auch Gewinn reinkommen, aber ich möchte reinvestieren, könnte man auch den Weg gehen, theoretisch einen ganz kleinen Kredit aufnehmen irgendwie, wo man sich sicher ist, den genau. kann man auf jeden Fall mit seinem aktuellen Job auch abbezahlen, sollte das Geld irgendwie ähm, ja. theoretisch weg sein, aber man hat ja diesen Proof of Concept schon äh, parat. Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, ich glaube die wenigsten oder zu viele investieren am Anfang noch in das Wissen und die Hilfe wirklich von jemandem, der schon Ahnung hat, das umzusetzen, ähm, anstatt einfach alleine anzufangen und zu sagen, keine Ahnung, die paar Euro spare ich mir irgendwie und mache das selbst und rennen dann halt voll gegen eine Wand, suchen sich das falsche mhm. Produkt aus, wissen gar nicht, was für Kosten noch kommen, ähm, wie das Ganze funktioniert mit Nachbestellen, Out-of-Stock gehen und Launchen und sonstige Sachen. Ähm, ich glaube, da kann man fast äh, sagen, man sollte irgendwie fast die Hälfte, äh, je nachdem welcher Betrag, lieber in das Wissen investieren und dann ein kleineres Produkt raussuchen, wo man dann sicher ist, das funktioniert auch.
0: Genau, und dann auch dieses, dieses kontinuierliche Feedback zu bekommen, um zu wissen, alles klar, ich bin on track und das, was gerade passiert, ist normal. Weil ganz oft ist es so, wenn du niemanden hast, der dich begleitet oder wenn du nicht so viel Wissen hast, fängst du recht schnell an zu zweifeln und denkst dir, okay, was ist das hier gerade, was ist das? Weil ich habe auch viele meiner Kunden, die immer wieder sagen, okay, boah, ich habe jetzt hier ein Produkt gefunden und im Endeffekt stellt sich raus, okay, ist es ist nicht profitabel, also bei der ersten Kalkulation, bevor, der, bevor wir bestellen. Und dann äh, sind sie irgendwann super frustriert und denken sich so, hey, was ist denn das für ein Scheiß? Ich finde kein geiles Produkt. Und dann sage ich denen, hey, keep cool, das ist ganz normal, du musst immer weitermachen, immer weitermachen, irgendwann findest du ein geeignetes Produkt. Und das ist halt der Punkt, an dem zum Beispiel viele, die, die sich keine Hilfe holen oder kein Mentor, was auch immer, ist egal was, dass die dann schnell aufgeben. Und da ist halt der Punkt, an dem man sagen kann, nein, nicht aufgeben, weitermachen, weil da jemand ist, der weiß das, der hat genau das Gleiche durchgemacht und der weiß, dass es ein normaler Weg ist. Und dass die Fehler, die passieren oder diese, keine Ahnung, Sendung, Sendung steckt im Zoll fest. Da steckt jemand, der keine Hilfe hat, vielleicht mal schnell den Kopf in den Sand, wobei jemand, der Hilfe hat, genau weiß, dass das passieren kann und dass das nichts Schlimmes ist und man, dass es Probleme sind, die man lösen kann.
1: Ja, definitiv. Also, ich glaube, wir beiden haben noch so ein bisschen den Vorteil gehabt oder das Glück gehabt, eigentlich in der Zeit anzufangen, wo der Markt noch nicht so krass war wie heutzutage auf Amazon. Ähm, das heißt, wir haben noch so ein bisschen Bonus gehabt, dass man nicht das perfekte Produkt hat aussuchen müssen. Ähm, die Preise waren noch anders, die Konkurrenz war anders, wenig äh, Seller hatten Ahnung von SEO und so weiter, wo man auch ein paar Fehler machen konnte und es war okay. Man hat trotzdem irgendwie verkauft genau. und über die Zeit konnte man es vielleicht bei ihnen dann nochmal abverkaufen hat ein neues Produkt gestartet. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich ähm, damals halt noch nicht die Erfahrung gehabt, habe noch nicht das Netzwerk gehabt, habe noch nicht das Wissen gehabt, was wir jetzt den anderen praktisch auch so in unserer Community weitergeben bei AMC Hackers ähm, und habe trotzdem Produkte an die Wand gefahren, ähm, gerade aus dem Grund eigentlich, ähm, Ja, obwohl der Markt eigentlich besser war und noch ziemlich offen war. Aber selbst ja. da gab es Produkte, die ich auch wieder aufhören musste, weil es einfach schlecht kalkuliert war. Ähm, ich bin ja nicht so der Zahlenmensch. Ich denke, vermarkten kann ich die meisten Produkte. <lacht> aber wenn es dann von der finanziellen Seite äh, keinen Sinn macht, dann bringt das trotzdem nichts, wenn es sich verkauft. Und ähm, ja, aber deswegen muss man heutzutage einfach da genau drauf schauen.
0: Genau, das ist einfach, wie gesagt, die. Die halbe Miete ist auf jeden Fall Wissen, die andere halbe Miete ist vernünftiges Arbeiten, gewissenhaftes Arbeiten und sich Gedanken machen und ähm, das Mindset zu haben, auch nicht viel nicht zu kopieren und sowas. Also viele haben auch das Mindset und schauen, was machen die anderen und kopieren das dann halt eben einfach. Und ähm, ich habe auch langfristig gemerkt, dass das halt selten zum Erfolg führt.
1: Ja, was äh, sagst du denn so? Wie langfristig siehst du jetzt im Hinblick auf, ich möchte ein Unternehmen aufbauen, ich möchte langfristig aus meinem Job raus und so weiter, dann soll es ja auch was sein, was irgendwie lange Zeit funktioniert und nicht, dass ich jemand in zwei Jahren praktisch was Neues suchen muss als Geschäftsmodell in den Anführungszeichen. Wie langfristig siehst du denn das ganze amazon thema jetzt allgemein und für dich auch zum Beispiel?
0: Ähm, ich sehe es super langfristig, weil es den Handel halt schon immer gibt und immer gab, also ähm, der Handel mit Produkten, wie gesagt, ist halt Immer, bleibt immer bestehen. Und ähm, ja, also im Endeffekt, auch wenn wir uns jetzt mal vorstellen, Amazon, irgendwas passiert mit Amazon. Viele sagen ja, okay, wir bauen unser, unser Haus auf fremdem Grundstück. Ähm, sagen wir mal, irgendwas passiert mit Amazon. Also Amazon sollte kleiner werden, was ich jetzt nicht glaube. Oder irgendwelche politischen Richtlinien kommen rein. Es wird immer irgendeinen Marktplatz geben, der sehr stark ist und über den wir vertreiben können. Und wenn wir einmal dieses Wissen haben, wie wir Online-Produkte vertreiben können, ähm, egal auf welcher Plattform oder vielleicht auch in einem eigenen Shop, dann wissen wir langfristig immer, wie das funktioniert. Und ich glaube jetzt, äh, dass, wenn man sich Mühe gibt und ein gutes Produkt ausarbeitet und für den Kunden einen Mehrwert bietet, dass man dann definitiv auf lange Frist immer Erfolg haben wird.
1: Ja, sehe ich genauso. Also zum einen, glaube ich, wird Amazon nicht so schnell verschwinden als äh, E-Commerce-Plattform, so riesig, wie die mittlerweile sind. Und auch die Bewegungen, die aktuell noch äh, starten oder schon äh, im Prozess sind, die Amazon macht, um noch größer zu werden, in den Einzelhandel zu kommen, äh, Supermärkte ja. aufzukaufen und so weiter und so fort, krassere Logistik nochmal aufzubauen mit Drohnen und äh, Zeppelin und keine Ahnung was, ähm, mhm. ich denke, da wird äh, Amazon lange noch äh, auf Platz 1 sein und selbst wenn nicht, man weiß ja nie, Alibaba will ja auch nach Europa kommen. Ähm, ja. Wer weiß, vielleicht die neue Generation ist ja nochmal anders gestrickt, die verkaufen ja auch auf Wish ein und auf AliExpress und so weiter schon, ja. ähm, da könnte sowas Anklang finden, wer weiß, wie da der Markt dann aufgeteilt wird, aber wie du sagst, letztendlich ist Alibaba... Amazon in grün, oder nicht in grün, ich weiß nicht, welche Farbe das ist, orange. <lacht> ähm, <lacht> orange, ja, ich glaube schon. Ähm, und deswegen wird das da genauso funktionieren. Es sind ein paar... Und das Wissen zählt einfach. Genau. Ne?
0: Also im Endeffekt geht es überall. Es geht um optimierte Listings und es geht um menschliche Psychologie, die halt eben für eine gute Conversion sorgt. Und das sind halt immer gute Fotos, gute Texte, ähm, SEO-optimierte Listings, also alles gute Sichtbarkeit halt einfach. Und diese Komponenten sind dauerhaft wichtig. Und wenn du einmal weißt, wie es funktioniert, ist ganz egal, wo du es anwendest, ob es jetzt bei, bei äh, eBay ist oder bei Tinder theoretisch, also man kann es überall machen. Ähm, einfach sein Produkt so ob zu optimieren, dass halt eben die Conversion optimal ist und dass der Kunde äh, bei dir halt eben kauft und nicht bei der Konkurrenz.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, wenn ich nur eine Sache nennen, müß, nennen müsste, die wichtig ist zu lernen als Unternehmer, gerade im E-Commerce-Bereich, ist es Verkaufspsychologie. Weil egal welche Plattform, egal welches Produkt, egal welche Zielgruppe, wenn ich weiß, wie die Psychologie des Menschen ist, im Hinblick auf Kauf und Verkauf, bin ja. ich immer safe eigentlich.
0: Es, ist immer, es kaufen immer Menschen im Endeffekt. Und wenn ich weiß, wie der Mensch quasi denkt, dann kann ich äh, das Produkt auch besser verkaufen.
1: Selbst in der Wirtschaftskrise Menschen brauchen immer irgendwas und wenn ich dann irgendwie äh, in, im Chaos äh, Mistgabeln und Fackeln verkaufen möchte und äh, weiß, wie ich die an den Mann bringe, dann kann ich das machen.
0: Ja, definitiv. <lacht> ähm, ich habe noch einen Punkt, den ich ganz cool finde an Amazon FBA, äh, den würde ich gerne noch nennen und zwar, dass man sich eigentlich, also kennst du das Komponentensystem von Günther Faltin? Sagt mir nichts, nee. Äh, Günther Faltin hat das Buch Kopfschlägkapital Kapital geschrieben, kann ich auch jedem empfehlen, packen wir einfach mal in die Shownotes, würde ich sagen. Um, ist halt ein Buch, in dem man quasi lernt, dass man als Unternehmer, und das ist eigentlich genau Amazon FBA, eins zu eins, dass man als Unternehmer nicht alles selber machen sollte, sondern dass man sich Komponenten zukaufen kann. Und das ist eigentlich genau das, was wir bei Amazon FBA machen. Wir sind quasi der Jongleur, der verschiedene Bälle jongliert. Und diese Bälle sind halt eben Hersteller, Produkt, ähm, Spediteure, Steuerberater, Fotografen, ähm, Advertising-Experten, also wir äh, verknüpfen quasi die Komponenten miteinander und sorgen dann dafür, dass daraus ein funktionierendes Geschäftsmodell entsteht. Was ich damit meine, jetzt mal konkret gesagt, ähm, wir stehen nicht in dieser ganzen Reihe, sondern wir schreiben den Hersteller an, wollen ein geiles Produkt haben. Hersteller produziert uns das Produkt, wir bauen das nicht selber. Dann sage ich, alles klar, Spediteur, lieber Spediteur, da ist mein Hersteller, der hat mein Produkt fertiggestellt importiere das doch mal bitte. Mein Spediteur holt die Ware in China ab, bringt sie nach Deutschland. Dann sage ich meinem Spediteur, alles klar, bring die zu Amazon. So, Amazon geht her, nimmt die Produkte, schickt sie zum Endkunden und äh, zieht das Geld vom Kunden rein. Dann habe ich ein Rechnungsprogramm, das schickt die Rechnung an den Endkunden. Im Endeffekt bin ich in diesem ganzen Prozess gar nicht eingebunden. Und das ist genau das, was Günther Feiltin halt eben in seinem Buch beibringt, dass man in Komponenten denken sollte und nicht denken muss, ich muss mir jetzt einen Fotografen einstellen, ich brauche einen, der meine Ware fährt, ich brauche einen, der macht meine Ads, sondern ich kaufe mir die Leute ein. Und das Geile ist bei Amazon FBA, diese Komponenten sind alle vorgefertigt. Es gibt einen fertigen Dienstleister, der sich, keine Ahnung, ein Spediteur, der sich nur auf Amazon Spedition ähm, konzentriert. Dann gibt es fertige Steuerberater, die kennen sich mit Amazon FBA aus, fertige Fotografen, die nur Fotos für Amazon machen. Ähm, und halt diese ganzen Wissensdatenbanken, wie zum Beispiel jetzt unsere Community, in der man halt eben das Wissen abzapfen kann und das Ganze dann aufbauen kann, ohne alles wirklich selber in die Hand nehmen zu müssen. Man ist quasi nur der Manager, der die ganzen Bälle miteinander jongliert äh, und fühlt einander verknüpft und dann daraus halt eben ein Geschäftsmodell entwickeln kann. Und das ist in diesem Buch wird es quasi jetzt nicht auf Amazon äh, das Beispiel genannt, aber Amazon ist halt eben genau das, was in diesem Buch beschrieben wird und das finde ich mega, mega gut.
1: Ja, jetzt wo du es erklärt hast, fällt es mir wieder ein, ähm, ich glaube es wurde äh, bei Kopfschlä schlägt Kapital an dem Teebeispiel, glaube ich, durchgemacht, oder? Genau, die Teekampagne, ja, genau. Da ja.
0: hat er einfach gesagt, alles klar, ich verändere eine Kleinigkeit, zum Beispiel den, den hohen Preis von kleinen Teepackungen, dann sage ich einfach, alles klar, ich mache eine Großpackung, kann dafür einen geilen Preis abrufen und dann suche ich mir einen Spediteur, suche mir jemanden, der das nach Deutschland holt, suche jemanden, der geile Fotos macht und der mir eine Seite baut. So, und dann verknüpfe ich es alles miteinander. Und das ist halt eben der Punkt, den wir bei Amazon machen.
1: So ein wichtiger Punkt, sage ich auch deswegen, weil ich das früher nicht so ähm, einfach gehandhabt habe. Ich glaube, jeder kennt das. Also, erstmal natürlich, auch wenn man nebenberuflich irgendwie startet, ähm, man muss am Anfang viele Dinge selbst machen, sei es aus Kapitalgründen oder auch, um einfach zu verstehen, was da passiert. Ich glaube, man sollte nie etwas komplett outsourcen, was man nicht versteht und nicht wenigstens einmal grundlegend irgendwie ja nicht unbedingt selbst gemacht hat, aber wirklich versteht. Also bevor ja. ich nicht verstehe, was gute Bilder ausmachen, sollte ich nicht einfach irgendjemanden sagen, mach mal gute Bilder und ich nehme die, ohne drüber nachzudenken. Ähm, ja. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Also falls ihr Anlaufstellen braucht zum Outsourcing für eben diese ganzen Komponenten, haben wir äh, in unserer Ressourcenliste in der Community eigentlich für alles aufgelistet mit wirklich Dienstleistern, mit denen wir selbst schon Erfahrungen gemacht haben, die wir selbst nutzen, wo wir wissen, die machen gute Arbeit, ähm, aber nichtsdestotrotz sollte man schon die grundlegenden Sachen verstehen und dann wirklich outsourcen und das ist ein Punkt, den ich wirklich lange vernachlässigt habe, also ich habe wirklich sehr viel noch selbst gemacht ähm, und man denkt immer eigentlich, man kann viele Dinge besser als andere, weil man mehr drinsteckt, mhm. man ist dann überrascht, wie gut und noch besser wirklich andere das machen können, obwohl man immer geglaubt hat, man kann das für sein eigenes Produkt am besten machen.
0: Ja. Genau, warum sollte ich mit meinem iPhone Produktfotos machen, wenn ich genau weiß, da gibt es einen Fotograf, der macht das für, also es gibt wirklich Fotografen, die machen für 200 Euro gute Fotos. Der, der ist ein Profi darin. Wie du gerade schon sagtest, man muss sich selber damit mal beschäftigen. Ich muss am Anfang, ich sage nicht dem Fotografen, hey, mach mal sechs Fotos für mich, sondern ich sage ihm, mach mal bitte diese sechs Fotos für mich. Ich, äh, sind wieder beim Thema Psychologie, ich schaue, was will der Kunde in den Fotos sehen, wie sollen die Fotos aussehen, was soll dargestellt werden und was sollen für Grafiken eingebaut werden. Das schreibe ich dann in ein geiles Briefing rein. Das Briefing geht dann zum, ähm, zum Fotografen. Und weil ich das technisch nicht so gut kann, ich weiß nicht, wie man eine Spiegelreflex, also ich weiß, wie man sie anmacht und wie man ein Foto macht, aber da hört es dann auch wieder auf. Und dann suche ich mir halt einen Experten, der das für mich macht. Der sorgt dann für ein richtig geiles Ergebnis, das ich wiederum dann nutzen kann, um besser zu verkaufen. Und das ist halt eben der Punkt. Also man muss nicht alles selber machen. Man sollte aber wissen, was steckt dahinter und wie geht es, um natürlich auch die Arbeit zu kontrollieren.
1: Ja, auch gerade, wenn man wächst, ist es natürlich umso wichtiger, Dinge irgendwie abzugeben und auch zu sourcen, zu automatisieren, dass man da ja. nicht äh, den ganzen Tag nur noch damit beschäftigt ist, Ware nachzubestellen und zu kalkulieren, äh, wann gehe ich out of stock, PPC zu optimieren und man kommt nicht mehr eigentlich dazu, am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen. Ähm, mhm, genau. Ja, da muss jeder mal, äh, glaube ich, die Erfahrung machen, wie sich das dann irgendwann anfühlt, wenn man die ganze Zeit nur noch beschäftigt ist und... Dann hat man auch wirklich den Druck, das outzusourcen. Andere schaffen es vielleicht gleich, das zu machen. Ich bin eher den schmerzhaften Weg gegangen.
0: <lacht> ja, es hängt auch immer davon ab. Also, da sind wir auch wieder beim Thema Kapital. Wer zu viel Kapital hat, wird auch unvorsichtig. Also, ähm, da habe ich mit Janosch mal drüber gesprochen. Janosch sagte mir zu mir: Hey Philipp, wenn du, äh, sag ich mal, 100.000 Euro hast, um jetzt dein Amazon-FBA-Business aufzubauen, dann wirfst du mit dem Geld viel zu sehr um dich. Du suchst einen Fotografen, ja, passt schon. Du suchst einen Spediteur, ja, passt schon. Du vergleichst gar nicht Preise und wirst halt irgendwie unvorsichtiger. Und das ist halt auch nochmal ein Punkt, den ich äh, jedem ans Herz lege. Egal, wie viel Kapital ihr habt, legt euch immer quasi die Hälfte davon weg vom Gefühl, sag ich mal, und versucht mit weniger zu wirtschaften und den Rest nachzuschießen. Und nicht zu sagen, ja, ich habe genug Geld, ich hole mir jetzt nur die Besten ran, ähm, und schmeißt letztendlich mit Geld um mich, sondern immer vergleichen und immer noch schauen, was ist wirklich das Beste in meiner Situation.
1: Ja, das ist interessant. Äh, das passiert super vielen, auch wirklich schon erfahrenen ähm, Unternehmern, ähm, die einfach da, ja, eigentlich genug Kapital haben. Ähm, ich habe ja. neulich zum Beispiel den Podcast von Torben Platzer gehört. Da hat er auch eine Story erzählt, ähm, dass er praktisch, also ohne überhaupt einmal ein Produkt zu sehen, ohne mit irgendjemand zu sprechen, praktisch alles abgegeben hat für, für eine App, die er, glaube ich, programmieren lassen wollte. Ähm, ich glaube, 200.000 Euro verbrannt hat, ohne überhaupt zu wissen, was da gerade passiert und am Ende einfach nur gemerkt hat, okay, es ist alles Müll sozusagen ja, und alles komplett genau. äh, dann gekickt hat. Ähm, da muss man vorsichtig sein. Ähm, das ist auf jeden Fall so. Nur weil man theoretisch mit Profis arbeitet, heißt es nicht, dass es das ist, was man dann wirklich ähm, am Ende braucht oder haben möchte.
0: Genau. Da schmeißt man mit Geld um sich, weil man denkt, man hat halt eben 200.000 Euro für eine App. Geil, ich hole mir jetzt für jeden irgendwas ins Boot und mache selber gar nichts. Ja, ja dann verlierst du auch die Kontrolle, verlierst den Drive und weißt halt auch, ey, du hast wenn für dich 200.000 Euro nicht sind, dann kann sowas auch schneller mal in die Hose gehen, als wenn das wirklich dein einziges Kapital ist, was du hast. Dann bist du vorsichtiger und guckst wirklich fünfmal nach, ob das alles passt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das gilt dass auch wieder übertragen auf Amazon-Produkte. Du guckst fünfmal nach, ob die Fotos so gut sind und du sagst nochmal wieder zu deinem Fotografen, hey, mach das nochmal ein bisschen besser. Und das sorgt halt, das ist überall ein kleiner Schritt nur, aber im Großen und Ganzen, wenn du das überall machst, an jeder Komponente, dann wird es halt eben ein richtig geiles Produkt.
1: Ich glaube, gutes Beispiel ist, das kennt wahrscheinlich jeder Seller, das erste Produkt, was du je bestellt hast, hast du wahrscheinlich so lange überlegt, ob du das bestellen sollst, alles hundertmal ja. geprüft, so, oh, will ich das wirklich bestellen, <lacht> gibt es ein besseres, ähm, oh, was ist, wenn das Geld weg ist und so weiter. So beim zehnten Produkt, da schaust du grob drüber und sagst gefühlt so, okay, ich bestelle es einfach mal, tausend Stück. Ja, genau. ähm, und deswegen, also meine ersten Produkte haben auch alle funktioniert, die, die danach kamen, haben nicht funktioniert. Ich wurde so leichtsinnig, weil ich dachte, okay, ich kann alles bestellen, es funktioniert alles, ich kann gleiche genau das gut das bei mir. Die ersten drei Produkte waren der Hammer, liefen richtig geil und die nächsten ja. vier danach habe ich einfach nur aus Laune bestellt, mehr oder weniger und dachte, ja, wird sich verkaufen, easy. Genau. Die habe ich nicht mehr im Sortiment mittlerweile. Also, echt so, krass.
0: Das, das ist verrückt, ich habe das auch. Die ersten zwei waren mega und dann dachte ich mir so, okay, eigentlich, die ersten zwei sind mega, Ja, dann mache ich das jetzt bei, bei sechs weiteren auch noch. Und dann habe ich halt auch einfach darauf losgemacht und mit dieser Selbstsicherheit, ja, es klappt eh und das ist halt das Problem. Und diese Selbstsicherheit sollte man nie entwickeln, auch wenn man schon super erfolgreich ist, sondern immer das hinterfragen und immer die extra Meile gehen und alles double proven.
1: Ja, lieber einmal mehr am Anfang Zeit investieren und Arbeit als ähm, den ganzen Prozess einmal durchzulaufen, ja. dann gar nichts davon zu haben. Macht wenig Sinn auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ähm, ein weiterer Punkt, den ich noch der mir gerade noch eingefallen ist, das ist das Remote-Team. Und zwar können wir bei Amazon FBA oder in, in diesem Geschäft relativ einfach ein Remote-Team aufbauen. Ich weiß, es gibt viele andere Geschäfte, bei denen es auch geht, aber jetzt sind wir wieder beim Tischler oder wir sind bei einem Einzelhandel oder bei einem Restaurant. Da ist halt eben ein Remote-Team nicht, nicht so ganz einfach möglich. Das heißt, ich muss die Leute nehmen, die in meiner Stadt sind, die sich mir zur Verfügung stellen. Und das ist halt eben, sorgt halt eben auch dafür, dass ich nur begrenzt Leute zur Auswahl habe, die sich bei mir bewerben heißt also auch nicht so viele Talente wahrscheinlich, also die, die, die Talentdichte ist wahrscheinlich ein bisschen geringer und wenn ich ein Remote-Team aufbauen kann, kann ich ganz Deutschland ansprechen und quasi alle Talente aus Deutschland, theoretisch könnten sich bei mir bewerben und dementsprechend spreche ich viel mehr Leute an und kann mir viel genauer die A-Player raussuchen, die ich letztendlich in meinem Team haben will, die guten Leute und kann letztendlich auch ein stärkeres Team aufbauen und ich habe halt eben dieses Remote-Team, ob das jetzt gut ist oder nicht, das muss jeder für seinen Lifestyle selber herausfinden, ähm ich finde auch vor Ort arbeiten, zusammenarbeiten, an einem Tisch sitzen, ziemlich geil. Aber auch, so wie wir es für AMC hackers machen, sehr remote, finde ich auch mega, mega gut. Wir sind unabhängig voneinander, jeder kann arbeiten, wann er will, wo er möchte und wir treffen uns halt regelmäßig in den Calls und besprechen das halt eben. Und das gilt halt auch bei Amazon FBA super in einem Remote-Team oder halt auch in einem festen Team vor Ort. Also ich habe als Seller selber die Möglichkeit, das zu entscheiden, was ich möchte.
1: Ja, guter Punkt. Ich finde auch allgemein irgendwie die community um Amazon FBA herum, ist sehr geil. Also ich habe das noch nie irgendwo davor so gehabt, auch wenn ich damals noch SEO gemacht habe und Nischenseiten äh, oder nimmt man mal Dropshipping oder sonstige Sachen. Ähm, es gibt wenig so krasse, gute Online-Communities äh, so um, um das Thema rum. Es gibt so viele Meetups, so viele Seminare, so viele äh, Konferenzen, ähm, fast in jeder Stadt gibt es irgendwie was zu Amazon FBA, wo man sich treffen kann. Unsere Community, amzhackers.de. Ähm, das feiere ich einfach sehr. Also ich habe das immer sehr genossen, so, ähm, dass man sich so stark austauschen kann und so viele Gleichgesinnte hat. Was natürlich auch wieder darauf begründet ist, weil es einfach so ein geiles Geschäftsmodell ist und jeder ja. äh, Bock drauf hat und es auch schafft, erfolgreich zu kriegen. Sonst würde diese Community gar nicht existieren.
0: Ja, ganz genau. Das ist wirklich super. Also Und auch Networking ist meiner Meinung nach eins der wichtigsten Punkte, die man als Unternehmer machen kann. Ähm, Gerade auch, wenn wir wieder bei gescheiterten Produkten sind. Hey, ich habe ein gescheitertes Produkt, aber ich habe ein geiles Netzwerk... und schick das mal allen meinen Leuten und sag mal, hey Leute, was würdet ihr ändern? Was kann ich machen? Hey Marc, hast du einen Tipp für mich für das Foto? Wie kann ich das optimieren? Und ein geiles Netzwerk hilft dir immer. Das ist wirklich so Gold wert. Natürlich musst du auch dafür geben, also äh, nicht jetzt nur allen Leuten sagen, mach mal was für mich, sondern du musst halt eben hergehen und erstmal allen Leuten weiterhelfen, irgendwelche Tipps und Tricks teilen, die du halt eben weißt... Und so baut sich langsam das Beziehungskonto zu deinem Netzwerk auf und du kannst halt auch eben ganz einfach auf Hilfe zurückgreifen, wenn du eben Fragen hast. Und das ist halt, Networking ist wirklich King und das sorgt auch für langfristig geilere Geschäftsbeziehungen. Wenn man mal irgendwas gründen möchte, hat man ein geiles Netzwerk, man kennt die Leute und hat auch direkt Geschäftspartner, mit denen man eventuell gründen kann. Deswegen ist Networking für mich super, super wichtig.
1: Und gute Freunde, mit denen man dann auf Bali abhängen kann oder genau, in Thailand. Genau, das kommt auch dazu. Ja, Sachen. Ja. ja, das ist echt... Äh Einfach rundum gut. Du bist ja Durchschnitt der
0: fünf Leute. Ich meine, das ist ein abgedroschener Satz, ne? aber er ist einfach wahr. Und wenn du mit den Leuten in den Urlaub fährst, kommst du danach anders zurück, als du hingefahren bist. Das ist einfach so.
1: Ich glaube, ich könnte gar nicht eine, eine Geldbetrag, ein, eine Zahl nennen, die das widerspiegelt, was ich wirklich durch die ganzen äh, Learnings aus unseren Locations und so weiter rausziehen konnte. Ich glaube, das ja. hat sich auch auf alles übertragen, ähm, weil jeder hat andere Erfahrungen, jeder hat irgendwie was... Äh, was der andere nicht weiß und auch ja, das Netzwerk multipliziert sich einfach. Du lernst eine Person kennen und kommst praktisch in das komplette Netzwerk dieser Person rein, die dich weiterempfehlen kann an jemanden oder dir einen Tipp geben kann. Ähm, es ist wirklich krass. Also das kann ich nur jedem empfehlen, der wirklich an dem Netzwerk zu arbeiten.
0: Ja, das könnte man machen, auch in regelmäßigen Masterminds zum Beispiel. Ich habe in, in Münster eine äh, Mastermind, da sind wir ungefähr zehn Leute. Ich glaube, sechs oder fünf davon sind Amazon-Seller. Die anderen kommen aus anderen Geschäftsmodellen. Äh, und auch hier, wir treffen uns jeden Dienstag zur gleichen Uhrzeit im Büro, ähm, gucken regelmäßig Höhle der Löwen, wenn die Staffel gerade läuft und reden halt über die Pitches, reden in den Werbepausen über das, was gerade läuft bei uns. Und wenn die Staffel gerade nicht läuft, dann äh, reden wir einfach so, bringen Themen mit, stellen uns Bücher vor, äh, schnacken einfach darüber, was gerade so unsere Herausforderungen und Probleme sind. Und wenn ich mal ein unternehmerisches Problem habe und ich denke, die Mastermind ist dafür geeignet, nehme ich das Dienstagabend mit, stelle das allen Leuten vor und kriege direkt von, von acht Leuten ein geiles Feedback dazu und auch noch aus unterschiedlichen Branchen. Und das ist halt eben mega, mega wertvoll. Also, ja, ich kann es auch gar nicht, in, in Geld kann man es, glaube ich, gar nicht ausdrücken, zumal das Zwischenmenschliche ja auch super cool ist. Also eine ne Zeit mit Leuten zu verbringen, die gleich denken, die auf dem gleichen Weg sind und, ähm, auch wenn man an dem Abend nichts lernt, einfach nur redet über das, was gerade läuft, dann geht man sowas von motiviert nach Hause und freut sich eigentlich am nächsten Morgen schon wieder äh, aufs Aufstehen und äh, Loslegen.
1: Ja, geil. Oder kommt mal auf ein AMC Hackers Meetup. Da gab es ja auch schon das genau. erste in Frankfurt, das nächste ist jetzt in Hamburg. Ähm, genau, wann haben wir Hamburg. es? Im November, glaube ich, irgendwann? Ich
0: wollte gerade auch gucken. Ja, November. Ähm, Moment.
1: Let me check. 23. November, glaube ich.
0: 23. November, ganz genau. Sind wir in Hamburg. Auch für all die, die Interesse haben, meldet euch bei uns.
1: Genau. Ja, Philipp, äh, es gibt so viele Vorteile von FBA. Ich glaube, wir können heute halt gar nicht alles abdecken. Hast du noch was, was du wirklich so nochmal hervorheben möchtest?
0: Nee, aktuell habe ich glaube ich alles rausgehauen. Also es gibt genau, es gibt viele kleine Vorteile, aber so die wichtigsten und elementarsten haben wir glaube ich schon ja. ganz geil zusammengefasst.
1: Wir haben natürlich auch noch ein paar merkwürdige Fragen. Das ist ja Tradition in diesem Podcast. Ähm, zuvor würde ich aber gerne noch eine Frage klären, ähm, die mich immer interessiert. Trotzdem, dass Amazon wirklich so ein geiles Modell ist. Ähm, welche Chancen und Möglichkeiten siehst du denn so, ähm, wenn du dein Amazon-FBA-Business gestartet hast, es läuft alles, du hast ein Team, du hast irgendwie viele Dinge outgesourced, ähm, what's next? Also, wie ist das bei dir? Ähm, reicht dir das als Business? Willst du mehr machen? Wo willst du hin? Und was würdest du mhm. jemandem empfehlen, so, ähm, wenn das FBA-Business läuft, sonst noch anzufangen? Vielleicht auch aus ja. Diversifikationsgründen oder sonstige Sachen.
0: Also für mich ist Amazon FBA wahrscheinlich nur ein Zwischenschritt, weil ich selber gerade merke, alles klar, es ist so viel möglich, auch dadurch wieder, was ich gerade gesagt habe, durch diese Masterminds. Ich sehe, was machen andere Menschen, wie erfolgreich sind die, was für Businesses haben die ähm, und woraus kann man eigentlich überall ein Business machen? Und ich sehe Amazon FBA als perfektes Startbrett in das Unternehmertum. Ich lerne Verkauf, ich lerne Einkauf, ich lerne Verhandlungen, ich lerne es wieder aufzustehen, wenn ich halt eben scheiter. ich lerne es nicht direkt den Kopf in den Sand zu stecken, wenn ich wieder scheiter. Und einfach weiterzumachen und ähm, das, sage ich mal, harte Arbeit sich im Endeffekt auszahlt. Und das ist alles fürs Mindset. Das ist ein krasses Mindset-Training. Und ich merke, dass ich Erfolg habe mit den Dingen, die ich tue. Ich sehe das dennoch äh, so, dass ich quasi in Zukunft auch mir vorstellen kann, äh, zu verkaufen und dann halt eben ein neues Business aufzubauen mit dem ganzen Wissen und dem ganzen Netzwerk, was ich schon habe. Auch dadurch wieder, dass ich Masterminds mache, dass ich Netzwerke, habe ich schon wieder so viele Business-Ideen, die an solchen Abenden halt eben entstehen, dass ich genau weiß, alles klar, sollte jetzt ähm, sollte ich mein Amazon-Business verkaufen oder sollte irgendwas sein, weiß ich genau, was würde ich als nächstes starten. Und das ist halt eben der Punkt, aber aktuell macht es mir Amazon FBA einfach noch super viel Spaß. Ich bin gerne auch in der AMC hackers community ähm, und sehe das gerade als coole Journey und ich genieße auch tatsächlich gerade mit 24 meine Freiheit, die ich da eben habe. Und sag mir ganz einfach, alles klar, ich bin da mega offen, wenn ich in Zukunft Bock habe, was Neues zu starten, starte ich was Neues. Aktuell genieße ich die Zeit so, wie sie ist und das, das finde ich auf jeden Fall ganz cool so.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein Thema, was wir noch in einem anderen Podcast behandeln wollen. So die Frage, ja, genau. ähm, was mache ich aus meinem FBA-Business? Möchte ich derjenige sein, der so frei wie möglich ist? auf Bali abhängen kann, ohne große Verpflichtungen, alles läuft irgendwie im Business oder möchte ich ein großes E-Commerce-Business aufbauen, äh, mit einem großen Team, mit einer großen Marke, mit weiteren Absatzkanälen und so weiter, aber das klären wir, würde ich sagen, in der nächsten Folge der Besteller Show. Genau, da habe ich Bock drauf, die, die Folge. Ja, wird das gut. wird auch sehr interessant, glaube ich, da haben wir auch einige Erfahrungen und äh, viele Meinungen dazu, das muss aber jeder für sich selbst entscheiden am Ende. Ja. Okay, Philipp, Ja, sonst cool. äh, lass uns doch noch ein paar merkwürdige Fragen klären äh, Ja. und du darfst gerne anfangen.
0: Ich habe äh, drei Stück mitgebracht, die sind weniger merkwürdig, aber ich glaube, also ich bin sehr neugierig, was du darauf antwortest, <lacht> das ist eigentlich der Punkt. Äh, die erste Frage ist und zwar, was müsste man dir bieten, damit du wieder in ein Angestelltenverhältnis gehst? Oh,
1: das ist sehr interessant, das ist eine richtig geile Frage. <lacht> Das ist eine richtig geile Frage und lustigerweise habe ich mir neulich darüber mal Gedanken gemacht und dachte so... Ich auch, ähm, ich auch, vorgestern, vorgestern. Okay, auch. krass. Ähm, irgendwie, ähm, also ich sag mal so, Angestelltenverhältnis hat ja auch teilweise Vorteile. Also man hat irgendwie ein geregeltes Einkommen, ähm, wenn man einen geilen Job hat mit richtig, richtig geilen Kollegen, wo es wirklich Bock macht. Ich finde, diese soziale Komponente ist gar nicht so unwichtig. Also früher, ähm, ich war ja auch eine Zeit lang angestellt geht man halt ins Büro, man tauscht sich mit Leuten aus, man hat irgendwie einen Grund, aus dem Haus zu gehen, sage ich mal. Als Amazon-FDA-Seller mhm. muss man das ja äh, nicht mal machen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, mir geht es überhaupt nicht ums Monetäre. Also ich müsste wahrscheinlich nicht mal bezahlt werden für das Angestelltenverhältnis. Mir wird es darum gehen, ähm, was kann ich davon mitnehmen. Also würde ich jetzt zum Beispiel einen Job bekommen bei Elon Musk irgendwo, ähm, wo ich so krass viel aufsaugen könnte, so viel lernen könnte und ich werde angestellt, für, keine Ahnung, wenn es auch ein Jahr ist irgendwie, dann könnte ich mir das vielleicht vorstellen, ähm, hm. aber dazu muss auch mein Ziel irgendwie passen. Komme wieder aufs Thema zurück, wenn dein Ziel ist, irgendwie bloß frei zu sein und abzuhängen und ähm, ja. das Leben zu genießen und deine Werte zu leben, dann brauchst du das vielleicht nicht. Dann gibt es eigentlich keinen Grund für dich, in ein Angestelltenverhältnis zurückzukommen. Wenn du das große Ziel hast, irgendwie so maximal viel über Unternehmertum, über ähm, Markenaufbau, sonstige Sachen zu lernen, irgendwie, und da voranzukommen, dann kann mhm. man sich das vorstellen. Ich glaube, aktuell jetzt, Tag heute, könnte mich nichts in der Welt dazu bewegen, äh, jetzt morgen wieder einen Job anzufangen, äh, einen 9-to-5-Job. Ähm, gleichzeitig, wenn es der richtige wäre, wo ich vielleicht den Mehrwert drin sehe, warum nicht? Wie ist es ja. bei dir?
0: Es müsste, es müsste, es müsste ja kein 9-to-5 sein. Deswegen ja die Frage, was müsste man bieten? Und da ist auch meine Antwort schon, wenn du fragst, ähm, Zeitunabhängigkeit und Ortunabhängigkeit. Also wenn, wenn ich nicht irgendwo sein müsste zu einer bestimmten Uhrzeit und halt, klar, alle anderen äh, Referenzen halt auch eben stimmen, das Team geil ist, ich eine geile Vision habe und auch Freiheiten habe, selber zu entscheiden, was ich mache. Das ist so das Ding, also ich bin super freiheitsliebend, ist auf meiner Werteliste eigentlich auch ganz oben Freiheit und ich glaube, man müsste mir einen Job bieten, bei dem ich maximale Freiheit habe und natürlich auch, wo ich dahinter stehe. Ich zum Beispiel könnte nie einen Opel verkaufen, das ist einfach so. Wenn ich im Opel Vertrieb arbeiten würde, da würde ich nicht voll hinterstehen. Was Zum Beispiel, ich könnte eher eine Mercedes verkaufen, weil ich das selber feiere. Ich brenne für diese Marke zum Beispiel. Das wäre was, was ich feiere. Und wenn ich dann noch irgendwie das kombinieren könnte mit Orts- und Zeitunabhängigkeit, was natürlich utopisch viel verlangt ist, muss man mal einfach sagen, ähm, dann könnte ich es mir auf jeden Fall vorstellen. Aber aktuell absolut gar nicht.
1: Mhm. Ja, interessant. Aber ich glaube, die Frage stellt sich irgendwann jeder. Ähm, es ist lustig, den Prozess zu sehen von klassischen... FBA-Lern, sage ich mal, die meisten kommen aus dem Job, genießen die Freiheit so krass einfach am Anfang, ähm, ja. wollen gar nicht ein Office, wollen kein Team, wollen einfach nur geil zu Hause sitzen und arbeiten, irgendwie kann machen, was ich will. Dann kommt die Phase, wo jeder irgendwie denkt, ach, so ein Büro wäre eigentlich wieder ganz nice, irgendwie irgendwo hinzugehen <lacht> und äh, da ein Team aufzubauen und es ähm, ja. hat irgendwie auch was gehabt. Viele reisen auch am Anfang, äh, genießen das voll und irgendwann denken sie so, irgendwie so Deutschland und Alltag war eigentlich auch ganz geil. Und <lacht> ja. äh, dann auf einmal <lacht> sind ja. alle wieder im alten äh, Deutschland sozusagen und äh, arbeiten im eigenen Büro. Und ja, ja das ist ganz lustig, die, die Journey irgendwie.
0: Ja, okay. Soll ich die zweite Frage stellen ähm, oder willst du eher die, die nächste?
1: Ich, ich mach mal die nächste. Ähm, das ist ein Punkt, mit dem ich mich in letzter Zeit viel beschäftigt habe. Äh, sagt dir das, äh, also der Begriff Frugalismus was allgemein? Ja, ja. Genau, also eigentlich für die, die es nicht kennen, ist es halt so minimalistisch zu leben, sage ich mal, und für unnötige Dinge eigentlich kein Geld auszugeben, um zum Beispiel, also viele haben das Ziel einfach relativ früh, jetzt gerade wenn sie noch im Angestelltenverhältnis sind oder auch nicht, ähm, praktisch auch in Rente gehen zu können, das heißt, so viel Geld irgendwie investiert zu haben, gespart zu haben, dass sie gar nichts mehr machen müssen, ähm, was ich ein bisschen schwierig sehe, weil ich glaube, ähm, also früh praktisch äh, in Rente zu gehen, wird man wahnsinnig, aber vielleicht so ab 60 hm, kann man es schon machen. Ähm, und da habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und ähm, ich kaufe auch gerne mal sinnlose Sachen oder habe das in der Vergangenheit oft gemacht. Mittlerweile beschäftige ich mich aber schon sehr stark damit, so was brauche ich wirklich, was ist mir wichtig und ähm, wie investiere ich mein Geld eigentlich sinnvoll. Und deswegen war meine Frage an dich, ähm, erstens so als Fun Funfact vielleicht, war, was war das Sinnloseste, was du dir in letzter Zeit gekauft hast und allgemein bist du eher so ein Frugalist oder eher so ein Gönner? Und ähm, wie hältst du da die Waage? Ähm, wie ist da so deine, deine Ansicht dazu?
0: Hm. Das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, ich bin so ein Mischling. Ich brauche eine Art finanzielle Sicherheit und dann kann ich zum Gönner werden. Also wenn ich weiß quasi, dass ich finanziell abgesichert bin, dann gebe ich auch gerne mal Geld aus für Dinge, weil ich halt nichts davon habe, wenn ich mein ganzes Leben lang spare und dann eben der Reichste auf dem Friedhof bin. Das bringt mir nichts im Endeffekt. Und da sage ich halt, okay, wenn es mich in diesem Moment halt eben glücklich macht, dann ist es richtig, vielleicht auch das Geld auszugeben. Man muss aber immer eine Frage vorher äh, schon stellen, warum macht es mich denn glücklich? Ist es ein Gegenstand, der mich glücklich macht oder ist es das, was dahinter steckt? Ist es jetzt das Auto, was mich glücklich macht oder ist es die gemeinsame Fahrt mit meinem Kumpel, mit diesem Auto, wo wir zusammen Spaß haben und Kanna und Cabrio durch die Sonne fahren? Das ist halt eben das. Und ähm, deswegen sehe ich zum Beispiel jetzt ein Cabrio nicht als unnötige Ausgabe, weil ich sehe nicht das Auto als solches, sondern ich sehe das, was dahinter steckt. Dieses geile Erlebnis, was ich habe, wenn ich halt eben fahre. Ähm, und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Äh, genau, also ich bin, bin so, so eine Art Mischling, würde ich mal sagen. Ich kann viel Geld ausgeben, kann aber auch wenig Geld ausgeben. Und ähm, ich finde diesen Ansatz, ich möchte möglichst viel sparen und möglichst früh in Rente zu gehen, falsch weil das ja bedeutet, dass ich nicht gerne arbeite. Punkt. Also das heißt ja, wenn ich früh Rente, in Rente gehen will, ich habe keinen Bock auf meinen Job, ich will lieber chillen. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss, mein Job macht mir keinen Spaß. Dann würde ich halt anfangen, hey, wie kann ich denn dafür sorgen, dass mein Job mir Spaß macht, dass ich Bock habe, das durchzuziehen, bis ich mich nicht mehr bewegen kann. Und das, finde ich, sollte eher der Ansatz sein. Und ähm, mein Ziel ist es jetzt nicht, möglichst früh in Rente zu gehen, sondern möglichst früh die finanzielle Unabhängigkeit zu bekommen. Finanzielle Unabhängigkeit insofern, dass ich genug Geld habe, um quasi den Rest meines Lebens auszukommen damit. Und dann heißt es nicht, ich lege mir jetzt meine Füße hoch, chill mich in die Sonne und mache nichts mehr, sondern dann heißt es, ich mache nur noch Geschäftsmodelle, bei denen mir egal ist, wie viel Profit ich letztendlich damit mache, wie viel ich da letztendlich rausholen kann. Sondern dann mache ich Geschäftsmodelle, die mir maximal Spaß machen, ähm, wo ich einen guten Mehrwert liefere, was mich erfüllt halt einfach. Und dann brauche ich auch nicht in Rente gehen, weil dann mache ich ja was, was ich liebe und dann... Äh, darauf jetzt hinzusparen und zu sagen, hey, ich investiere jetzt hier, keine Ahnung, jeden Tag, äh, jeden Monat 2000 Euro in Aktien und dann bin ich an Tag X finanziell frei und kann dann chillen. Das finde ich einfach kein richtiger Ansatz, sondern ich würde mich immer fragen, okay, was kann ich denn machen, was mir Spaß macht, ähm, sodass ich gar nicht in Rente gehen will.
1: Ja, sehe ich genauso. Also es gibt ja diese Fire-Bewegung, also heißt, glaube ich, Financial Independence Retire Early oder so. Äh, das sind tatsächlich auch viele Menschen, die einfach, ja, eigentlich ihren Job hassen und, ähm, deswegen früh in Rente gehen wollen, also idealerweise ja. mit 40 oder so. Ähm, aber wie du schon sagst, ich glaube, diejenigen, die das dann machen, die dann mit 40 einfach da sitzen und denken, okay, und jetzt? Ähm, das, ist, das ist nicht das, was einen echt glücklich macht, sondern natürlich das zu tun, was man liebt, macht einen glücklich.
0: Das ist ein shiny, ein shiny object einfach. Genau, nicht. Man denkt, es ist schön dann, aber...
1: Ich denke, da ist Amazon FBA dann eben auch so ein Sprungbrett einfach da, die Methode zu wählen, aus dem Job rauszukommen, anstatt irgendwie alles anzusparen und dafür trotzdem noch irgendwie ein geiles Leben zu haben. Und ähm, ja, wie du sagst, reichste auf dem Friedhof zu sein, bringt ja. einem relativ wenig. Ähm, aber gleichzeitig glaube ich auch, sollte man schon bewusst leben, jetzt auch nicht zu viel Schwachsinn kaufen und überlegen, Absolut, ähm, definitiv. macht mich das wirklich glücklich oder ist es bloß so ein Kaufimpuls oder ähm, genau, einfach hinterfragen, was macht mich daran glücklich? Das fand ich gut ja. von dir formuliert. Ähm, ja, finde ich interessant. Kleiner
0: Hack, kleiner Hack an dem Rande. Ähm wenn ich sage jetzt mal, ich will auf einmal ein iPad haben. Was ich halt mache, wenn ich jetzt gerade dieses iPad will, ich warte, also wenn ich es schaffe, natürlich, ich gebe mir Mühe, warte ich erstmal zwei, drei Wochen und schaue dann, will ich das dann immer noch, um halt diesen Impulskauf, von dem du gerade gesprochen hast, zu vermeiden. Wenn ich nach zwei Wochen oder drei Wochen immer noch sage, alles klar, das ist voll nützlich für meinen Job oder für, meinen, für, für fürs Learning, für YouTube, für was auch immer oder für irgendwelchen Konsum, der mich weiterbringt oder, oder auch Spaß, ist ja ganz egal, wenn ich nach ein paar Wochen immer noch der Meinung bin, dass ich das gut finde und das ist jetzt ein Investment, wie zum Beispiel ein iPad, dann ist, ergibt es auch Sinn. Ja, natürlich sollte man hier schauen, je teurer das Investment, desto länger sollte man sich Zeit geben, ähm, um halt eben nicht ja, zu erzeugen, dass ich jetzt denke, oh cool, äh, das will ich jetzt haben, das kaufe ich mir jetzt sofort. Und so kommt man halt voll schnell in so einen Konsummodus und gibt halt voll schnell Ding, äh, Geld für unnötige Dinge aus.
1: Ja. Gibt es trotzdem was Sinnloses, was du dir in letzter Zeit gekauft hast?
0: Boah. <lacht> das ist Schwierig, ich glaube, mir fällt gerade nichts ein.
1: Das ist ein gutes Zeichen auf jeden Fall.
0: Ich habe gerade, ich war gerade in der Apotheke für Bali und habe für 45 Euro Medikamente gekauft. Ich hoffe, es ist unnötig. Ich hoffe, ich werde sie niemals brauchen. <lacht> aber äh, wer weiß, in Thailand war das ja auch so, da wo wir alle krank wurden.
1: <lacht> ja, ich denke, das ist tatsächlich doch eher ein sinnvolles Investment. Ähm, ja. ja, ich glaube, das kann man da gut gebrauchen.
0: Okay, ja, nächste Frage. Ähm, Kommt für dich auswandern in Frage und wenn ja, wohin?
1: Mhm. Also, ich glaube jetzt, da ich die Journey auch schon durchgemacht habe mit, man hat dann die Möglichkeit viel zu reisen, man reist recht viel und genießt das am Anfang, und feiert das voll, kommt dann irgendwie wieder auf den Punkt, mh, irgendwie mag ich und liebe ich meinen Alltag wirklich sehr. Ähm, ich liebe Deutschland auch, ich mag so dieses... Ordentliche irgendwie auch teilweise und alles ist irgendwie klar ist klar. Und ich mag die Jahreszeiten auch sehr. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hängt mein Herz auch so ein bisschen in Kalifornien. Ich war da sechs Monate lang ähm, und San Diego zum Beispiel als Stadt. Ich liebe diese Stadt. Ich war schon sehr oft da jetzt mittlerweile. Und ähm, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen zu leben, aber wahrscheinlich auch nicht das ganze Jahr. Also was ich mir vorstellen könnte, was ich vielleicht in den nächsten Jahren noch ein bisschen testen will mal, ist, den Winter dort zu verbringen ähm, und dann einfach wieder nach Deutschland zu kommen, braucht man dementsprechend auch kein Visum. Man kann bis sechs Monate in den USA sein, ohne festes Visum. Ähm, und ja, das könnte ich mir vorstellen. Alles andere zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nicht.
0: Interessant, weil das geht mir eigentlich genauso. Also ich finde Deutschland super schön, vor allem der Sommer ist extrem schön. Und ähm, ich fange halt an, unzufrieden zu werden im Januar, Februar, März. Und das ist auch mein Ziel, sage ich mal, langfristig in Deutschland zu bleiben. Aber halt eben ähm, ja, über die Wintermonate nach Weihnachten. Ich finde, bis Weihnachten geht alles. Da ist immer echt eine schöne Zeit. Und dann so im Januar würde ich abhauen und dann bis März, sage ich mal, im Ausland verbringen. Ich liebe auch Kalifornien, also, aber da würde ich mich nicht festigen. Das ist eigentlich so auch mein Goal für die nächsten Jahre, sage ich mal, dauerhaft immer. Januar bis März weg und dann zurück nach Deutschland den Frühling mitnehmen und bis zum, bis Weihnachten quasi in Deutschland verbringen.
1: Ja, da passt ja auch so eine Vocation immer perfekt rein. <lacht>
0: ja, genau, perfekt, ne?
1: <lacht> ja, cool. Ähm, ja, das ist eine andere Frage jetzt auf jeden Fall, aber auf äh, aktuelle Ereignisse auf jeden Fall basiert. Ähm, erzähl doch mal, wie läuft denn so deine Diät aktuell?
0: <lacht> <lacht> es ist hart, äh, es ist hart. Ähm, also, an sich läuft es gut, ich bin jetzt noch vier Tage dabei, bin jetzt schon drei Wochen dabei. Also ich mache so eine Art Mini-Diät, einfach mal drei, vier Kilo runterkriegen. Ähm, einerseits natürlich aus optischen Gründen, äh, ist natürlich ganz klar, aber andererseits finde ich auch, habe ich auch zu euch schon gesagt, diesen Mindset-Benefit einfach geil, einfach fürs Mindset mal. Das merke ich erst, wenn ich in der Diät bin, so wie geil ist Essen eigentlich. Wir können überall auf Essen zugreifen, wir können überall lecker essen gehen und gut essen gehen. Und ich trainiere mich vor allem mal äh, vier Wochen lang nicht all, alles zu essen, worauf ich gerade Bock habe, sondern nur das, was ich, mir quasi, was ich mir quasi selber vorschreibe. Und das ist auch nochmal so ein Disziplin- und Willensstärke-Training, was ich super geil finde.
1: Ja, geil. <lacht> Musste ich auch noch fragen. Ist, äh, sehr gute Frage, auf jeden der Fall. Der Philipp schickt uns immer ganz tolle äh, Gerichte, wenn man es so nennen will. Ja. Eigentlich ja. sehr viele.
0: Hartwitz erst, wenn, wenn Mark und Chris Pizza essen und ich mir Magerquark reinziehen muss. <lacht>
1: Ja, wir waren neulich äh, alle bei mir in München und haben da gearbeitet und Chris und ich haben uns Pizza bestellt und der Philipp saß da mit seinem Magerquark, aber es sah gar nicht Hab's so gesagt schlecht gesagt, aus.
0: Wir, wir haben gearbeitet, wir waren auf dem Oktoberfest.
1: Wir <lacht> haben den Tag danach, okay, wir haben nicht wirklich gearbeitet, aber wir wollten arbeiten. Ja, ja.
0: ja dann, dann waren die Maß doch ein bisschen zu viel und haben den Tag danach erst gearbeitet.
1: Oktober, das Oktoberfest war ja auch in gewissem Maß eine Mastermind oder wurde, wurde ja, so betitelt auf jeden Fall, von daher ähm, definitiv. kann man das so sehen vielleicht. Okay.
0: Meine letzte Frage ist, ähm, ja, die haben wir eigentlich schon im Laufe dieses Gesprächs schon so fast beantwortet. Würdest du, wenn du dich entscheiden müsstest, lieber orts- oder lieber zeitunabhängig arbeiten? Also, wenn man dir jetzt vorschreiben würde, an einem Ort zu kommen, aber du kommst, komm, kannst kommen, wann du willst, oder äh, du kannst sein, wo du willst, musst aber zu festen Uhrzeiten arbeiten?
1: Boah, das ist eine krasse Frage, weil ich glaube, es kommt auf das Verhältnis an. Also, wenn ich jetzt acht Stunden am Tag... Zeitlich gebunden arbeiten müsste, dafür ortsunabhängig, ähm, fände ich es schwierig. Genauso aber, wenn ich ähm, jeden Tag irgendwo örtlich sein müsste, aber dafür nicht so lange, ist es auch schwierig. Also, es kommt wahrscheinlich aufs Verhältnis drauf an. Ich könnte mir vorstellen, glaube ich, eher drei, vier Stunden am Tag ähm, ortsunabhängig zu arbeiten, fix, ähm, als irgendwo hinzufahren und da immer zu sein. Hm. Aber es müsste wahrscheinlich irgendwie trotzdem passend einfach sein. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wahrscheinlich ortsunabhängig. Wie ist es bei ja, dir?
0: Dito. Dito, also auf jeden Fall gerade Feierabendverkehr, wenn ich in der Stadt wohne, ich muss erstmal eine halbe Stunde irgendwo hinfahren. Ähm, da würde ich, die, die Zeit kann man schon wieder nutzen. Und auch vor allem, wenn mal schlechtes Wetter ist. Oder wenn, ich, wenn mir gerade nicht danach ist, irgendwo hinzugehen, kann ich einfach da arbeiten, wo ich gerade bin. Oder ich gehe ins Ausland oder was auch immer. Und dann halte ich mich halt an Uhrzeiten. Das finde ich eigentlich besser als... Um, mich nicht an Uhrzeiten zu halten, dafür aber dann irgendwo hinfahren zu müssen. Vor allem, weil ich auch ein Typ bin, der Routine, wenn sie zu krass wird, nicht mag. Also ich mag es eigentlich, Abwechslung zu haben. Und wenn ich neue, andere vier Wände brauche, dann gehe ich einfach in ein anderes Büro oder in ein anderes Coworking-Space und habe halt neue Impulse, neue Ablenkungen, also eine Ablenkung, neue Impulse und neue Eindrücke, wollte ich sagen. Um, das brauche ich halt einfach.
1: Okay. Ähm, letzte Frage, die ist relativ offen, glaube ich, gestellt, also da kann wahrscheinlich jeder was anderes äh, antworten. Ähm, wenn du so deinen Alltag anschaust, ähm, erstmal die Frage: So ist der relativ gleich meistens oder würdest du sagen, du machst irgendwie jeden Tag fast was anderes?
0: Mm, der ist recht gleich, aber nicht fünf Tage die Woche, sondern vielleicht vier.
1: Okay, ähm, dann passt das eigentlich. Ähm, auf was? Also welche Sache, welche Aktivität, welches ähm, keine Ahnung, Getränk, äh, sonst irgendwas. Ähm, also irgendwas, was in deinem Tagesablauf eigentlich immer drin ist, könntest du nicht verzichten oder würdest du nicht verzichten wollen?
0: Ich glaube, eine Stunde morgens alleine zu sein und eine Stunde abends. Ähm, was ich damit meine, ist morgens bin ich voll gerne eine Stunde alleine, höre Musik, trinke Kaffee, mache mich fertig, geduschen, chill einfach nur ein bisschen und habe Zeit für mich, einfach um in den Tag zu starten, weil ich einfach nicht so der heftige Morgenmensch bin, dass ich morgens direkt angesprochen werden möchte oder irgendwie großartig <lacht> Verpflichtungen haben möchte und dass ich es auch mag, dass es egal ist, wann ich anfangen kann zu arbeiten, sondern ich äh, ja, ich stelle mir schon Wecker, alles gut so, aber die erste Stunde nutze ich erstmal für mich ähm, und das Gleiche gilt auch für die Abendroutine, da bin ich auch super gerne einfach noch mal äh, keine Ahnung, auf YouTube unterwegs oder lese ein Buch oder so oder nutze halt Zeit für mich und will Ruhe haben und diese beiden Punkte, die ankern eigentlich meinen Tag und äh, alles, was dazwischen passiert, ist eigentlich dann egal. Da kann kommen, was wolle. Eigentlich, äh, wenn ich diese beiden Sachen habe, dann geht es mir eigentlich immer richtig gut. Okay, geil. Und bei dir?
1: Ähm. Boah, es ist echt schwer. Es gibt viele Sachen, die mir irgendwie... Dein Training. Ja, ich hatte erst, in der ersten Sekunde war es, glaube ich, das Training, wo ich dachte, okay, ohne das wäre ich wahrscheinlich einfach immer gestresst und ähm, das ist so mein Ausgleich und Egal, wie unproduktiv der Tag war oder wie, ähm, wie viel schief gelaufen ist, ein Training hat immer das Gefühl danach, man ist vorangekommen an dem Tag. Deswegen finde ich das eigentlich schon so ein Punkt. Wobei ich es ja auch mittlerweile nicht mehr so krass jeden Tag unbedingt trainiere. Also manchmal ist es auch nur jeden zweiten Tag. Ähm, deswegen muss es jetzt manchmal nicht unbedingt drin sein. Ähm, also entweder das oder tatsächlich jeden Tag wenigstens irgendwie Kontakt mit jemandem zu haben, mit dem man gerne irgendwie Zeit verbringt. Also ob das, das mit cool. euch ist, ob ich jetzt einen call habe mit euch für AMC Hackers oder ob ich in der Community irgendwie mit Menschen spreche oder ob ich was mit Freunden mache oder ob ich was mit der Freundin mache oder mit der Familie mache. So irgendein sozialer Kontakt immer am Tag. Ich glaube, das ist das, auf das ich eigentlich nicht verzichten könnte.
0: Da kommt der Gelbe in dir durch.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Da ja, können wir auch mal eine Folge drüber machen, über die vier Persönlichkeitsfarben. Ja. Da können wir auch Einfach sehr schöne Beispiele nennen. Sehr schöne Beispiele nennen und vor allem auch, was ihr darauf fürs Business auf euch übertragen könnt, weil das ja. mega wichtig ist, zu wissen, mit wem habe ich es da zu tun und wie kann ich mit dem umgehen. Schreibt es mal auf, machen wir ja. eine Folge drüber.
1: Machen wir. Okay, ich denke, das ist auch ein guter Zeitpunkt jetzt. Wir sind schon eine gute Stunde dabei, ähm, ja. die Folge zu beenden. Und ansonsten kommen wieder viele neue Folgen jetzt äh, zu vielen interessanten Themen mit verschiedenen äh, Gästen auch und äh, ja, wir wollen einfach so auch viele Seller mit reinnehmen, die über verschiedene Themen diskutieren, um da wirklich so ein breites Spektrum an äh, Erfahrungen mit reinzubringen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr da am Start seid. Ansonsten schaut auf jeden Fall in der Community vorbei auf amc hackersde ähm, Könnt ihr für einen Euro testen. Lohnt sich auf jeden Fall, da sich auszutauschen. Haben wir jetzt die ganze Folge erklärt, ähm, auch was Amazon FBA bedeutet und warum ein Netzwerk wichtig ist. Und ja, Philipp, war cool, mal mit dir hier zu quatschen.
0: Ja, hat mich gefreut. Sehr geil.
1: Und ansonsten, ich verabschiede mich nochmal, Überlass dir das letzte Wort und wir sehen uns in der nächsten Folge.
0: Ich äh, habe auch nichts mehr zu sagen, tatsächlich, weil ich in 28 Minuten einen Reifenwechseltermin habe und wir sind wieder im Thema <lacht> Verkehr. Ich, hab, äh, ich muss mich beeilen. <lacht> Alles klar. Gut, dann wollen wir dich nicht aufhalten. und mach mal mach, hau rein. Ciao, Ciao, ciao. ciao.